0: Voy subiendo por las hojas de una flor Y de repente al cielo voy Capítulo 19 La ira Un regreso Lo que es tuyo y te pertenece por derecho divino No puede ser robado, extraviado o alejado de ti Lloré en mi camino de regreso a casa En cuanto Jimena y yo nos despedimos en el aeropuerto el golpe de realidad me atropelló. El cielo de México era gris. El clima era frío. Yo estaba sola en un autobús. Ni los mensajes del mar, ni el calor de la playa, ni la compañía de mi jime me arropaban. Devuélvanme al paraíso. Pero no. Lloré bastante hasta llegar a casa. Me hice la fuerte. Me apropié de mi habitación. Papá y mamá tuvieron que compartir su cuarto. Esta vez no iba a sacrificarme nuevamente. ¡Era yo y yo! ¿Saben qué pasó después? Las ganas de llorar me invadían. ¿Pero por qué? Porque me escapé. Si bien mi viaje me ayudó, este era el momento de aplicar lo que aprendí. Pasaron muchas cosas. Por fortuna, tengo videos grabados, porque como les mencioné capítulos atrás, de Mariposa estaba planteado para hacer un videoblog. Pero dado que en ese momento no pude absorber dicho trabajo de edición, decidí hacerlo podcast, momentáneamente. Me gusta tener esos videos para recordar qué iba pasando. A veces al verlos puedo verme tan frágil y rota en ese entonces. Eso hace sentirme hoy en día muy agradecida y orgullosa de lo mucho que he avanzado, ya que pues no siempre me doy cuenta. Así que tú persona que me escuchas, que estás pasando por el duelo o la ansiedad, te juro que si llegas a sentirte bien, que las cosas sí mejoran, aunque en este momento no lo creas así. Cuando regresé estaba muy irritable, todo era detonante. Nunca me he considerado paciente, pero sí tolerante. Y en aquellos días estaba hecha una bomba. Hay cosas que la gente no dice, pero pasan. No sé si sucede solo con la ansiedad o la depresión, la verdad es que desconozco el factor, pero sé que no es solo a mí a quien le sucedía. Solo que yo apenas empezaba a ser consciente de que mi memoria empezaba a fallar bruscamente. Algo así como disociarme a veces de la realidad. De la nada olvidaba qué estaba haciendo y esto era bastante tortuoso. La explicación que encontré, y reitero, por favor no me crean, ustedes investiguenlo. Recuerden que este no es un podcast informativo, yo solo les narro mi experiencia. Después de esta pausa de advertencia, les comparto que está relacionado con la zona cerebral del hipotálamo. Porque esta es un área que llega a tener una sobrecarga de trabajo. Ya que es el centro de respuesta por estrés. Y el hipocampo pierde conexiones debido al estrés. Tiene que ver con el cortisol y esas cosas. Hay tratamiento médico para esto. Pero se los comparto por si ustedes están pasando o han pasado por eso. No se están volviendo locos. Ni distraídos al propósito. Es una reacción química orgánica de nuestro cerebro al atravesar estas enfermedades. Así que prestenle atención... Y trátense correctamente Reitero, la terapia Es importante Y este tipo de detalles deben comunicarlo A los expertos, no lo dejen pasar Bueno, hasta este momento Les doy el contexto La ira ¡Uh! <risa> La verdad es que Como todo duelo, tiene un proceso Si bien la tristeza Al principio Nos hace estar como incluso Lentos, dormidos, sin movimiento La ira la ira también es parte del duelo Reitero, el proceso no es lineal Así que puede que pasen primero una y luego la otra Pero eventualmente va a pasar En esta etapa yo me encerré bastante tiempo Y cuando digo bastante hablo de bastante tiempo Alrededor de un año Obviamente no todo el tiempo Se fue disipando, inició como un huracán de fuego O yo lo veo así Porque la ira es eso la ira es energía, como como una bomba. Yo la visualizo como una tormenta roja en llamas. Vuelta loca hecha un caos es demasiado energía, pero nos da movimiento. A diferencia de la tristeza, esta vez podemos luchar. En fin, la ira o el enojo, reitero, es una parte del duelo, pero también duele. Porque es como cuando le echas alcohol a la herida. Sabes que es un proceso para sanar, pero arde como si potenciara el dolor de inicio. Este capítulo me costó bastante grabarlo. La verdad es que por más que escribía, salieron muchas cosas a flote. Demoré bastante tiempo. Agradezco de antemano la espera para este capítulo. No lo quería grabar. Una parte de mí no sabía cómo reaccionar. Y una vez que me atreví, eh, justamente fue ayer sábado 5 de noviembre del 2022. Y cuando intenté grabarlo, lloré bastante, lloré bastante y además no se grabó. O sea, o me interrumpían y cuando intenté grabarlo nuevamente, el micrófono se desconectó así de la nada. Pensaba regrabarlo, la verdad es que pensaba nuevamente seguir mi guión estipulado, sin embargo, me puse a pensar, a hacer mucha más introspección y dije no, es un mensaje del universo, es un mensaje de mi inconsciente... ...que dice que esta emoción ya no conecta conmigo. Y le estoy dando un enfoque... Eh, ...no quiero decir que errado... ...pero digamos que un enfoque bastante doloroso... ...y creo que con las emociones de hoy, con las que hoy conecto... ...ya no va. Sin embargo, se me hizo importante hablar de la ira... ...porque es una etapa que está, que existe. Sin embargo, no quería dejar de hablar de ella porque es importante... Considero que es parte del proceso y siento que no hablar de ella sería como negarme, sería como el clásico meme de te enseño a dibujar y termino con una obra de arte diciendo, solo agregué unos detalles. Yo quería documentar el proceso y por ende la ira tenía que estar aquí. Reitero, siempre me ha gustado ser transparente. Admito que todavía me genera sensaciones no tan gratas, pero siento que es algo que deberíamos normalizar. Esta etapa es solo eso, una etapa más. No pasa nada si atravesamos en ella. Lo que no podría ser beneficioso sería estancarnos ahí. Pero si no sientes la ira, eventualmente no vas a poder sanar. Algún día se va a marchar, así que recalco aquí, es solo una etapa, no es para siempre. Y aunque no estemos orgullosos de lo que pensamos y decimos cuando estamos en la fase del enojo, Tampoco hay que sentir vergüenza, porque somos seres humanos, sentimos y tenemos enfoques yoicos, enfoques a veces egoístas, y está bien, solo no te estanques. Siéntelos porque son emociones, están ahí para eso, pero también dales paso a que se marchen. Durante esta etapa de enojo hubo mucha rabia para con mi ex, no lo voy a negar. ...mis demonios hablaban a diestra y siniestramente... ...mis heridas hablaban... ...lo culpaban mucho a él... Eh, ...se enojaban bastante con él... ...veían como todo lo malo que había en él... ...incluso, yo que nunca he considerado que existe la maldad como tal... ...a él sí lo veía como malo... ...yo decía, sí, sí existe la maldad porque existe él... ...y él es malo... ...me dejé a mí ser la víctima en ese proceso... Se los juro, o sea, yo, yo era como una olla que estaba reventando, que estaba colapsando y me desquitaba mucho, creé un fantasma de él, creé una versión o más bien una aversión de su figura. Deposité todos mis miedos, todos mis enojos, todas mis heridas en su figura y considero hoy en día que eso no fue justo. Sin embargo, reitero, fue una fase que tuve que lidiar. Me costó bastante tiempo, fue un proceso que reitero, me tomó como un año, pero cada vez se iba moderando, eh, si fuese un globo se iba desinflando esta emoción hasta que llegué a la calma. Y de igual modo la ira no solo era con él, porque era como una bolita, era como me enojaba con él. Y luego me enojaba conmigo y sentía culpa porque me daba cuenta. O sea, mi mente también jugaba un papel importante ahí. Decía, no, es que él no es malo. Él, al igual que tú, fue víctima incluso de sus propias costumbres, de su propio ser, al igual que tú. Ambos fueron negligentes. Ambos hicieron cosas. Y yo decía, no, es que él hizo más... Eh, cosas malas, yo luché infinitamente, pero yo no sé si él no luchó, realmente eso yo no lo sé, yo considero hoy en día que sí lo hizo, pero en ese momento yo tenía tanto coraje, tanto dolor, porque había tantas heridas ahí rozándose, que inevitablemente lo convertí en mi demonio, en mi diablo, en mi tortura, en mi fantasma, no me dejaba ser feliz, y yo vivía muy atormentada porque una parte de mí sabía que no era correcto sabía que no tenía razón pero a veces nos es más cómodo estar en esta etapa ser la víctima y no tomar la responsabilidad porque eventualmente venía la culpa para conmigo decía ok, si él no es el culpable entonces la culpable eres tú por pendeja <ríe> y suena horrible pero eso me decía yo una vez que empecé a ir a terapia y se me explicaba por qué dejé pasar tantos límites, me dije, Flores, que estás tonta. Es que cómo es posible que no lo hayas visto? ¿Cómo es posible que te dejaste hacer esto? ¿Cómo dejaste que cambiaran estas cosas? ¿Cómo permitiste que te pisotearan? Porque en ese momento, reitero, yo jugaba rol de víctima. Y dije, claro, es que no fue su culpa que yo esté tonta. <risa> No fue su culpa que yo no haya visto eso. Y entonces la ira, la ira me iba aplastando. Me decía, ok, tienes razón, no fue su culpa, es tuya. Es tu culpa porque tú lo permitiste, porque tú no lo viste, porque eres tonta, porque eres el otro. Y, ay, amigos, aquí empezaron a salir muchos trapitos al sol, muchas heridas muy dolorosas que se crean a través de la etapa del desarrollo. Desde que eres infante hasta que creces. Y aquí es cuando me doy cuenta que realmente mi pareja no tenía culpa. Que él era un reflejo de mis necesidades en ese entonces. Y probablemente yo también era reflejo de sus necesidades. Y dolió saber de dónde venía todo ese coraje y todo ese dolor. No era él. Evidentemente no era él. Pero pasa... Pasa que cuando eres pequeño aprendes cosas y no te das cuenta. Y no está mal, ojo, no está mal, son mecanismos de defensa. Al final de cuentas somos seres que intentan sobrevivir. Y es muy triste, pero así es. Remontándome a mi infancia, mis padres eran jóvenes. Yo considero que mis padres me educaron siendo aún unos niños, físicamente adultos, pero psicológicamente eran niños. Y no solo mis padres, yo en la sociedad he visto muchos casos así. Y hoy en día me doy cuenta, o mi teoría es que la mayoría somos niños criando niños. Bueno, en mi caso no, porque no soy madre ni padre. Y no estoy juzgando que eso suceda. Solo que, pues pasan cosas que duelen. <ríe> yo aprendí a complacer. Aprendí a hacer lo que se me solicitaba. Aprendí a que yo no podía ser yo, aprendí a que yo no importaba. Aprendí que lo importante era complacer a la gente que tú querías para que te quisieran. Así se recibía el amor. El afecto así se ganaba, yo tenía que hacer algo por ti que te gustara para que por ende tú tuvieras una respuesta para conmigo. Y entonces Flor era dadivosa, Flor era un encanto, pero yo también tenía sentimientos y me los tuve que tragar. Porque así lo aprendí en ese entonces y yo no lo sabía. Yo no lo sabía hasta hoy. Y es complejo porque cuando te das cuenta de eso y lo quieres reparar, dices, ¿cómo carajo siento? E incluso sentir tristeza o sentir coraje no se sabe porque son emociones que la gente te enseña a reprimir. Cuando eres niño y haces berrinche, que te dicen? No llores, no te enojes. No hagas esto, es como ser un robot, solo tienes que estar feliz. La única emoción que es válida es la felicidad. La única emoción que está bien es estar contento y en armonía porque a todos les gusta. Pero no, somos seres humanos, seres sintientes. Y está bien que sientas. Porque lo importante aquí no es que dejes de sentir o que reprimas es que aprendas a gestionar tus emociones porque no se van a ir, no van a desaparecer y no te las tienes que tragar. Solo las tienes que gestionar. Aprender a conocerte cómo reaccionas, cómo prevenir esta situación, cómo evitar lo otro, cómo voy a canalizar esa energía. Eso es lo importante. Yo no sabía cómo estar enojada y mi mente me decía... No te enojes porque pasa esto, se objetiva, se congruente, él tiene heridas, tú no eres víctima. Y yo decía, está bien. Pero reprimía mi emoción. Hasta que mi psicóloga me dijo, tienes que ser congruente. Está bien que lo analices, que en tu mente te digas eso, lo comprendes. Pero adivina que emocionalmente no estás... O sea, estás sintiendo algo y tu mente lo está tapando. Y lo importante aquí es que lo saques, que saques de ese coraje. Es válido, yo sé que obviamente no iba a ser el berrinche de la vida, evidentemente no le iba a decir todas esas cosas hirientes en ese momento, pero lo saqué, lo saqué a través del podcast, a través de varios escritos, miles de cartas, muchas charlas conmigo misma, muchas visualizaciones... Muchas meditaciones, o sea, no fue una. Yo corté lazos con él básicamente un año, porque no fue un proceso de que, ah, con una meditación ya, o yo creí de, ah, voy a tal terapia ya, no. Evidentemente sanaba. Era como echarle una pomada a mi herida y se sentía bien. Pero no iba a sanar solo con una vez. Esto requería de más repeticiones y eventualmente llegar a a uno de los momentos más hermosos que es la gratitud, porque llega. Llega y estoy ansiosa de contarles ese episodio. El chiste es que después de enojarme con él y sentir culpa yo, me enojé conmigo por muchas situaciones que me permití. Me dolió mucho para conmigo misma saber que yo no me elegí a mí, que yo no me elegí a mí por mí misma, que yo no dije, ah, yo me voy a ir por mí. No, o sea, yo cedí el poder a alguien más de romper para yo irme y esperar. Y me dolió mucho saber eso de mí. Decir, Flor, tú, tú no te salvaste. Básicamente, el que ahora estés bien, el que ahora te sientas en calma, fue gracias a él. Porque si él no hubiera tomado la decisión, tú seguirías ahí aunque no fueras feliz. Tú seguirías ahí porque no sabrías cómo irte, porque nadie te enseñó a irte. Me enseñaron a luchar por lo que quería. Me enseñaron a que rendirse estaba mal y yo no sabía cómo pararlo. Yo no sabía eso. Y aunque de manera consciente yo sabía que tenía que parar, mi inconsciente estaba, o, o mi niña interior, como quieran llamarlo, Sabía que no, que no podía hacerlo porque no estaba en nuestra programación. Era como de, uh, ¿cómo vamos a hacer eso? No sé, pues mejor sigue luchando, esfuérzate más, sí, esfuérzate más. Acuérdate de lo que te decían tus padres, tu mamá, esfuérzate más. Siempre lo puedes hacer mejor. Y está bien, reitero, es una táctica con la que nos enseñan a mejorar, pero si no marcas un límite... Entonces, te vas a destruir. Y digamos que pocas veces nos enseñan esto de los límites. Aprendí a ser un pequeño adulto. Aprendí a que todo debía ser perfecto en mí. Complaciente, muy linda, muy noble. Que yo no importaba, que mis sentimientos no importaban. De dientes para afuera sí, lo externaba. Pero nadie te dice que cuando externas algo que te duele... Y aún lo siguen haciendo, o sea, llega la frustración porque tú dices, a ver, ya hice el paso uno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no pasa lo que yo quiero? ¿Sabes? Y es como de, te esperas ahí solo vives frustrada, pero nadie te enseña que te puedes ir. Y que tú tienes la responsabilidad de marcharte y entonces tú tienes todo el poder del mundo porque nadie tiene más poder que tú sobre ti misma o tú mismo o oh, tú misma <risa> espero me entiendan, pero sí, eso yo no lo podía saber, y me juzgué, la culpa llegó en ese momento a juzgarme, me dijo, pues tú no te diste cuenta, tú permitiste esto, y fue de no, o sea, sí, pero en su momento yo no sabía que estaba pasando por eso, yo no sabía que se podían hacer más cosas, entonces no me puedo juzgar por algo que yo no sabía, y cuando llegó esa idea a mí de, claro, yo no tenía esas herramientas. Las acabo de desarrollar. Acabo de encontrar que eso se puede hacer. Está bien, Flor. Ahora estoy responsable de ti. Ya tienes heridas. Ya sabes cuál es. Cúrate. Y sigue adelante. Probablemente lo que mi expareja haya hecho. O mi familia haya hecho. O mis amigos hayan hecho. No haya sido con la intención realmente de herirme. Creo que todos hablamos a veces... ...desde nuestras heridas... ...y para ser sincera... ...siento que en algún momento él me amó tanto como yo a él... solo que ni él ni yo teníamos esos recursos... ...hoy en día... ...me doy cuenta que le di el privilegio... ...a alguien más de ser mi dueño... ...de ser mi mundo... ...le brindé a alguien más el rol de villano en mi historia... ...me dio mucho coraje en su momento... ...que mi ex se haya marchado... ...que haya cortado de tajo toda comunicación... ...pero sé que si no hubiera sido por eso... Yo no hubiera podido seguir avanzando. Yo no tenía el coraje, ni las agallas, ni siquiera las herramientas para irme. Yo no sabía cómo hacer eso. Digamos que me vi obligada, sí, pero hoy lo agradezco sumamente. Porque hoy sé que para él también pudo haber sido muy difícil. Más difícil de lo que yo pienso. Más difícil de lo que probablemente me imagino. Más difícil de lo que se ve. Eventualmente me fui, y siento que en ese momento lo hice muy feliz. Hoy creo que fue el acto de amor más puro que pude brindarle y que él me pudo brindar. Me aparté para que él brillara, y yo sé que él también hizo lo mismo. Porque por más que lo intentamos, ni yo era para él, ni él era para mí. Me dio bastante coraje cuando durante todo este tiempo... Yo aún seguía pensando, escasas veces, pero aún seguían ahí, algún día nos encontraremos. Uf, eso me ponía muy mal porque yo decía, ¿cómo es posible que a estas alturas sigas pensando en que podría ser? Ay, cariño mío, entiendo que te amo y que la ira hablaba por sí misma. Era mi percepción, pero no es la realidad. Sé que tanto tú como yo sufrimos de otra manera, pero quizá con la misma intensidad. Me duele saber que tal vez tú no podías llorar. Hoy te veo y ya no eres mi verdugo. Y entiendo que me has amado tanto como yo. Porque en mis creencias están de que tú prestaste tu alma para acompañarme en este rol y enseñarme todo lo que me tocó aprender. De verdad debes amarme mucho. Para jugar en algún momento a hacerme daño. Y a romperte conmigo en el proceso. Yo estoy segura que me amaste. Aunque una parte de mí quizá. Una parte de mí dice que a tu manera. Y no por siempre. Pero sé que por lo menos un segundo en la tierra tú me amaste. Mi amor ya no estamos juntos. Y aunque en mi historia te tocó ser a ti. El malo, la persona quien hiciera contacto cero, quien terminara de desgarrar mi esperanza, aún te amo. Porque has sido un gran maestro y porque me enseñaste que aún sin mí en tu vida quiero de manera genuina que estés bien, sin caprichos ni reproches, que la vida te llene de bienestar, cariño. Y si existe un Dios... Y en mi creencia dice que soy yo. Me gustaría en otra vida me permitiera quedarme a tu lado. Volvo y repito que esta voz no era yo, que la ira no era yo. Era una fase de duelo que me enseñó a conectar con mi obscuridad, con mi percepción. Y para en ese entonces incluso con mi verdad. Sin embargo al día de hoy ya no conecto con ese sentimiento. Si bien el enojo ya ha hablado y me complace mucho haberle dado voz y espacio, hoy oh, ya se ha ido y con gusto y con mucho orgullo llega la aceptación y la gratitud. Quien polariza esta emoción de hace un año y hoy trae esta carta para ti. Mi querido amor, una carta para mi ex. No se pierdan el siguiente capítulo. Nos despedimos, no como de costumbre, esta vez nos va a acompañar una canción que creo que, reitero, no es la verdad, pero sin duda alguna retrata bastante bien lo que la ira me llevó a sentir. Para ese día en que esto deje de doler, quiero que sepas bien que, te que te di todo, todo lo que, que tuve y lo que no tuve no lo inventé. Para el momento por los remordimientos Sabrás que fuimos lo que dimos y mi amor se fue en más de un intento Tal vez cuando madures y descubras que no fue una cosa la que me rompió y que por sanarte yo ya está mi vida, vida y mi alma se murió y que hoy me enfermo por curarte y abrir es mis es, heridas es cargo las penas que a ti no te pesan y hoy se sienten mías, tal vez algún día puedas entender que aunque dejé de intentar, jamás dejé de extrañarte, aunque por ti descubrí mi ansiedad, me resulta imposible soltarte, y si merezco llorar. Tal vez sea por entregarte, la única parte de mí que me pudo curarte la di por amarte. apareces en mis sueños a las de la mañana eres libre ansiedad me ganó y hoy controla mi mente, en terapia me dicen que es diferente y no. Por más que lo intento se quiebra mi voz, yo no quería hijos, tú querías dos.